0: Haló, haló, haló. Ypsilonka se ptá. Tentokrát
1: Jany Šteflíčkové. Diváci Ypsilonky vás teď můžou vidět třeba v Rusalce, v Babičce, ve svingu, který se stále vrací. Do kterého z těch kostýmů se oblékáte nejraději? Kterou hru máte nejraději? Ve svingu už nejsem. Tam jsem zaskakovala za kolegyni, ale
0: bavilo mě to mm-hmm. Moc a jinak v babičce hrajou Viktorku, to, jsem, to je role, která mě moc těší. A v Ruselce hrajou veverku a vílu. a myslím si, že takový pro mě určující kostým je ta veverka. To zvu to je prostě ohromná, chlupatá, <laughs> plišová věc a to si užívám. Tam dělám takovou rostomilou veverku a studovala
1: jsem dlouho na tu roli. <laughs> Baví mě to všechno. Vůbec ty kostýmy, jak si to herečka užívá, to, že se může přestrojovat? Mm převlékat. Tam se probouzí asi ta holčička. Jo, malá. jo. jo. Mám ráda Viktorku
0: určitě. To je, to je taková běloskoucí holubička. Tak vždycky ten převlek člověka promění. Hmm. A u té veverky nadáváme a smějeme se u toho. Hmm. Ale tak, no, tady jsou hodně speciální ty kostýmy v, v Ypsilonce. Kamarád to říkal z legraci, že to je taková travesty show, že jsou fakt výrazný no, takže je to pestří, to je vyště.
1: Potřebujete mít na sobě ten kostým, aby se vám dobře hrálo? Nebo <laughs> jako byste to zvládla jenom v ve světru? Tak ten kostým
0: vždycky člověka
1: promění a pomůže mu.
0: To je taková magie určitě. A to si myslím, že, je, že ty kostýmy jsou úžasný se tomu věnovat. Jednou jsme jeli na zájezd a já jsem neměla zrovna tu veverku, to zapomněli ten kostým mm-hmm. a to teda musím říct, že tam jako hopsat a dělat Ve ty skopyčiny všechny, které dělám, kde ten kostým je absolutně určující, jo. To je prostě ta přijde na jeviště a je to úplně koule chlupatá, takže tam jsem byla hodně teda obnažená, no, s tím humorem. <laughs>
1: Pokud se nepletu, tak vaší první rolí tady v Ypsilonce byla Liduška v inscenaci Vinobraní v Ypsilonce. Mm-hmm. Pamatujete si na to, jaké to bylo poprvé si stoupnout? Mm-hmm. Sem na ta prkna. To byla zajímavá role, protože
0: to byl trošku takovej protiúkol, bych řekla, mm-hmm. že to byl charakter vlastně té operetní naivky. Já jsem partnéřila, to bylo ještě za školy, tak s Jirkou Lábusem. Mm-hmm. A ta role té naivky mě teda hodně bavila, ale bylo to prostě proto, že jsem hodně od 12 let jsem měla takový období, kdy mě učarovaly filmy z 30. let a takový ty filmy pro pamětníky. A hodně jsem to měla naposlouchaný, nakoukaný, mě ta doba strašně vonila. Takže jsem uměla, myslím, docela imitovat i ten hlas, i prostě tu stylizaci, že, že, že jsem prostě v tom se docela cejtila. Takže to mě bavilo, no, to, to, ta liduška. A myslím si, že ty protiúkoly jsou zajímavé v tom, že když má člověk nějaký osobní charakter, tak ten opak toho tam stejně v
1: nějaký latenci je. Takže je dobrý tyhle ty věci jako vytahovat ven, no. Hmm. Vy jste na Damu studovala alternativní divadlo u Jana Šmida. Bylo už tehdy jasné, že vaše kroky povedou právě do y.
0: Nepřemýšlela jsem o tom, tehdy to tak nějak přirozeně vzniklo, protože my jsme dělali inscenace už za školy. To byla pohádka o Kokrháčově a gdákalce, to se tam sem měla Klemens to ještě dělal Karel Makoň. Tam jsem měla roli pipínky, to byl taky takový protiúkol, vlastně podobný. Ale <hým> eh, potom vlastně, vlastně přišlo to vinobraní a pak jsem, pak jsem dělala další věci. a Věděla jsem vždycky, že chci dělat muziku hodně, mm-hmm. že jsem byla jako e, v té době hodně jsem hrála jako písničkář, takže jsem to dělala tak jako to ještě spíš spadalo do muziky, ale to tady mm-hmm. v Ypsilonce se vůbec nevylučuje, takže takhle to nějak bylo. No.
1: Mimochodem zvažovala jste někdy i třeba o tvorbě hudby mm-hmm. právě pro Ypsilonku. To bylo mě někde napadlo, to, někdy, nenapal, někdy na to vlastně dnes. nevzniklo,
0: ale tak ten kořínek je tak silný v tom, co dělá v těch aranžích. Je navíc já nejsem notař, jo. Dělala jsem muziku pro loď bratří Formanů, to někde je to CDčko, jako dětské dětský písničky o hmyzu, to dělala Pavla Stáncová. To myslím, že se docela jako pro ty děti povedlo, že to byly takový úplně zase něco jiného, než, než co dělám já. Spíš takovou těžší introvertní tvorbu, tak tohle bylo vyloženě veselí. Ale tady tu ambici jsem teda neměla, popravdě. To tady jsou jiný kanóni
1: na to. No. A Dominic Ranch, jo, to je taky báječný. No. Za to, že máte tak ráda hudbu, může vaše rodina? Mm. No, myslím, že jo, že to je v kořenech. Že
0: máma moje Rusínka, mm. tak tam všichni, a Hudákovi se jmenovali ta rodina, tak tam všichni hrajou, tam všichni hráli. A myslím si, že jo, že to je z týhletý větve, že tam jsou možná i nějaká cikánská kapka od toho dědy. Takže tam všichni hráli, no. Na co jste začala hrát jako první? Na kráječ na vajíčka. <laughs> Opravdu. Ufát? No to vím, že mě ta muzika vždycky hodně oslovovala a vím, že jsem vytvářela melodie už jako malá holčička. <laughs> že jsem měla takovou flétničku, která, to tady měli všechny děti v socialistickém československu fletnu triola, to byla taková umělohmotná flétna, vím, jak jsem měla vokoušaný ten náhubek a, a vím, že jsem vždycky v noci na mě přišla nějaká nálada, bylo mi třeba pět, jo, a že jsem musela vstát a jít to zahrát na tu triolu a byl to, já nevím, zhluk třeba osmi tónů, který jsem si zafixovala. A vím, že jsem si to pak musela opakovaně hrát, že jsem s tou melodií byla a že mě to prostě dostávalo do té atmosféry. A bohužel jsem nic z toho si nezapamatovala, uh-huh. protože určitě bych ty motivy někde použila. A vím, že jeden se jmenoval karavana, že to bylo slovo, který jsem se nově jako tehdy naučila, takže
1: jsem měla uh-huh. nějakou skladbičku karavanu. Uh-huh. No. <laughs> Jak se to stalo, že jste v deseti letech stála na jeviště porty a zpívala pro 25 tisíc lidí. To no. je něco nepředstavitelného. No. Už mi to připadá jako
0: minulý život někoho jiného, protože to bylo jako opravdu takový zvláštní okýnko v tom mém životě. A to bylo tak, že ten strajda, můj houslista byl jazzový a i country a všechno možné dělal. Tak on mi zachytil písničku Miss the Mississippi, taková z 30. let od Jimmyho Rogersa. A já jsem se ji naučila. A on to nějak poslal, to ještě na, kazety se nahrávalo po domácku. A on to někomu poslal a pozvali mě na dětskou portu. A to bylo v roce 90. A vlastně mimo soutěž, tam to bylo nějak soutěžní, já moc ani ty soutěže v muzice vlastně nemám ráda, ale to byla taková náhoda, že to tam někdo vložil jako hosta vlastně. A přišli pak za našima nějaký ty pořadatele, jestli, jestli bych nezahrála druhý den na Lochotíně, jo, na tom, na tom velkém vlastně amfiteátru, což bylo teda krásný, protože tam fakt bylo snad 30 tisíc lidí tehdy a byla to ta první svobodná porta, takže to vím, že tu atmosféru to se nedá zapomenout, co tehdy v lidech bylo za naději a táta můj, já jsem vyrůstala v rodině, kde táta jako dost šel proti té totalitě, takže jsme jako doma poslouchali ty nahrávky folkovýho, on to kopíroval a knihy taky pomáhal tisknout takže vlastně to byl pro něj jako neskutečný zážitek. Nejenom, že vidí ty, ty svoje e, oblíbence velký, jo, že tam najednou hrajou hmm. naživo a volně a to, pamatuju si, to ještě nebyly mobily, tak lidi měli ty zapalovače, to bylo prostě pole světel. Jo. Hmm. Ale že ještě ta dcerka tam jako přispěla tady tou, tady tou písničkou. No. Takže, a bylo to fakt, někdo mi poslal nedávno tu nahrávku já jsem úplně na to koukala, jo, jak to bylo opravdu, jak, až jsem neměla pocit, že se mi něco takového stalo, jo, že opravdu to bylo ohromný, no. Velký, takový, velká emoce, velká síla, velká naděje a tak to bylo prostě hezký. A myslím si, že už něco takového se těžko jako zopakuje, že to byl opravdu výjimečný čas, celý ty 90. leta byly nádherný, no.
1: Jak to, že se z vás po takovém úspěchu, po takovém vystoupení nestala dětská hvězda? No, tam byly takové
0: pokusy, ono je to vždycky problém s těma dětma, takže takže samozřejmě se toho ty dospělí chytli. A já vím, ještě to bylo takový čistý v těch deseti, že já jsem tam říkala, přeju vám, abyste měli usměvavé tváře, jako v téhle písničce, protože já jsem ještě zahrála na přidanou tu jednu sloku krásný je vzduch. Já jsem ani nic jiného neuměla, jo? to byla opravdu věc jedné písničky a tohodle přídavku a teď ty lidi tam, tobě taky. A bylo to moc hezký, akorát, že přesně se stalo to, že už pod tím pódem stál manažer a paní z rádia jo co byli v tom publiku a už to, to bylo hned prostě a mm-hmm. už to už to pak vzalo směrně kam už, už, už tam už mm. tam ty nějaký ty ambice těch dospělejích jako uh, přišly a pak jsem pak jsem fungovala jako v ušitém kostýmku s třásničkama a už to prostě bylo jinde. Jo. Takže já jsem to docela myslím, řekla. profotila jsem to, že, že to není úplně, že, takže jsem pak docela přestala spolupracovat a jsem ráda, že, že jsem jako nepokračovala jako nějaká dětská hvězda. Pak jsem, pak jsem zas tu muziku jako hledala a různých jsem dělala big a jazzová taky, barů jsem zpívala s pianistou a pak ta vlastní tvorba takže si myslím, že jako by ta, to semeno té muziky bylo takhle velký, takhle čistý a vlastně pak jsem zjistila různé věci, jak to i od Sony jsem dostala nabídku asi před deseti lety, taky jsem do toho vlastně nešla. A čím dál víc mám pocit, že je dobré tu muziku dělat jako opravdu mimo ty firmy a že to je věc, že to je pole, kde opravdu člověk má komunikovat, mluvit jazykem duše. Tak proto já třeba teďka ten COVID mi to jako přerušil a vlastně vím, že teď ani se mi nechce hrát, nemám, nemám pocit, že mám pokračovat v tom, co jsem dělala před tím v obdobím, že opravdu to bylo silný jo? a myslím si, že je přirozený, že umělci na to reagují a že se to ani do normálu vrátit nemůže k té původní tvorbě, u mě třeba. Jo? Takže teď jsem to položila myslím si, že je fajn nechat půdu ladem a
1: uvidím, co tam vyroste zas. No. Vy už jste hrála, zpívala na spoustě jevišť, ve spoustě klubů, ale taky jste si neváhla stoupnout s kytarou na promenádu? třeba přímorského letoviska hmm. a improvizovat jak jazykově, tak hudebně. Je právě taková určitá živelnost a improvizace tím, co vás spojuje s Ypsilonkou? Ta živelnost je úžasná
0: a musím říct, že tady je to opravdu uh, ta Ypsilonka čím dál víc. vážím hmm. některých věcí, které si až třeba teď uvědomuji, jak nejsou samozřejmost. Jo, a, mm, má, v žádném divadle by se člověku asi nestalo, že když prošvihne představení, což mně se stalo, Viktorky, jo, že jsem zapomněla, že to odehraje kolega s Maňáskem jo, a že to vlastně je dobrý.
1: <laughs> a, <laughs> že člověk se jak je zastupitel, prostě,
0: no. no. <laughs> ale, ale živelnost, já jsem zjistila, že asi jsem v tomhle, se tam míchá nějaká introverze a plachost zároveň s tou spontáností, ale já vím, že nejsem rozený performer že nejsem jako ryba ve vodě před lidma a že vlastně je to moje komunikace s tím letím a že, že potřebuji opravdu cítit pole přijetí volný. a pak, že to jsem třeba na té ulici mě strašně bavilo hrát, tak byli pasanti, jak kdo chtěl, tak se zastavil, a to mi bylo vlastně přirozený, tahle ta improvizace. A taky jsem, taky jsem na těch cestách, což jsem ráda, že jsem zakúsila tyhle ty, že jsem vždycky byla taková roztoulaná, tak jsem ještě zažila taky další věc, Já si myslím, že už teďka málo asi lidi by mohli zažít. A to byly ty autostopy, jo? Mm-hmm. Když, když v roce, mm-hmm. já nevím, 97... A ještě 2000 a dálku jsme, si myslím, že to ještě byl dozvuk nějakých býtníků, že, že lidi opravdu zastavovali, brali nás domů. Já jsem to potom opětovala, to byla taková věc, která se posílala dál a to byly neskutečné do, dobrodružství. Takže jsem sebou brávala tu kytaru a teď třeba jsem na jedné té cestě, to byla teď moje náplň za covidu, že jsem vlastně potkala takového malíře, který žije v lese a ve Slovinsku, ale je to teda neskutečný uh, jurodivec takovej, prostě uh, on, on má pro některé lidi jako diagnózu, má diagnózu a vlastně jsem zjistila, že když člověk se k tady těm lidem dostane blíž a dají mu třeba důvěru, člověku, takže vlastně člověk objeví netušený způsoby, jak někdo může fungovat, jaký jaký může mít kosmos usnovanej. Takže jsem točila tam dokument. Teď spíš se věnu tomuhle, že to jsem teďka stříhala takovou výpověď o člověku, který žije tímhletím způsobem, má tykadla namířený úplně nějak jako jinak. A maluje krásný vize, takový, je, to, je, to, je to až takový dadaistický proroctví, Takže když jsem to za covidu stříhala, tak jsem si uvědomila, jak to, je, jak to teďka čím dál více aktuální. Takže maluje anděly, maluje takový ikony, maloval je už za občanský války, měl to tam 20 let schovaný pod barákem. A já jsem vlastně e, chtěla mu udělat výstavu. No a ta výstava, dlouho jsem to chystala, pozvala jsem ho i do Čech, na to on se těšil, jela jsem pro něj, vlastně po představení Rusalky v Ypsilonce jsem šla na autobus a e, no a vlastně začal lockdown. To byl první hmm. den lockdownu, že tam, že prostě to byla, měla to být taková docela velká akce. No tak aspoň jsem začala dělat ten dokument a, tu jeho metateologii, on ten člověk píše metateologii, on je takový písmák, tak to už má 4,5 tisíce stran. Tak, tak takováhle zvláštní, no. to zvláštní. Takže toto je moje téma, to teď dodělávám
1: a uvidím, co dál. No. Zmiňovala jste cestování, vy jste velká cestovatelka a cestovala jste i s Ypsilonkou. Vy jste se účastnila několika jejich českokanadských projektů. Jaké to bylo? No to bylo báječný. <laughs> to bylo, já nevím, to byl rok
0: 2006 takhle nějak a to bylo setkání vlastně s indiánama, s Ožibejcema a se studentama z Toronta. To, to byly lidi, kteří tam dělali, se věnovali herectví nějak zájmově. Takže to bylo setkání vlastně tří kultur a bylo to založené na improvizaci. Jmenovalo se to, vím, že ty témata byly, to Honza Šmit, myslím, to téma, jako se s ním přišel, mýty v nás a umění žít. To bylo ten další rok. A to bylo úžasný pozorovat, jak kdo k tomu přistupuje. A říkal, říkal, říkal pan Šmit, že vlastně, a ta byla, to teda musím říct, že to byla, taky jsem to tak vnímala, že, že ty indiáni prostě měli takový úplně čirý přístup k tomu, když se dělala nějaká improvizace, tak tam nebylo tolik toho intelektu, nechtěli nic vymýšlet nějak jinak, nebo aby to bylo jiný. Vlastně to šli k, úplně k podstatě a udělali toho, co bylo potřeba, zbavený nějakých jako věcí navíc. A to si myslím, že je dneska hodně potřeba. Já I v umění vlastně a ve všem, nebo já to tak vnímám, i v komunikaci, protože je to teďka tak strašně rozbitý a tak strašně konstruovaný. Jo, a že si myslím, že se jako málo dotýkáme podstaty. A takový ty podstaty, na které se všichni shodneme, že, že my ty indiáni přišli jednoduchý a vnímavý. Prostě takhle, no. Že, takže
1: pro mě to byla úžasná zkušenost. Říká na jeviště studia Y Jana Šteflíčková. Mockrát vám děkuju.
0: Já vám taky děkuji. Mějte se hezky. dneska.